0: Zrkadlení Bielej soboty. Stretnutie s duchovným dielom Arvoprta, Vladimíra Godára, Johanna Sebastiana Bacha a Jonata Venera. Skúmajme všetky svoje myšlienky a uvidíme, že všetky sú zaujaté minulosťou a budúcnosťou. Skoro vôbec nemyslíme na prítomnosť. A keď aj tak len preto, aby sme videli, ako si zariadiť budúcnosť. Prítomnosť nie je nikdy našim cieľom. Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami. Len budúcnosť je našim cieľom. Takto nikdy nežijeme, ale dúfame, že budeme žiť a pretože sa stále chystáme byť šťastní, nikdy nimi nie sme. Píše blés Pascal, aké zvláštne. Tak hlboko nás zasiahnú veci plné bolesti. Vlastne to ani nie je také zvláštne, ale podivné, že bolesť, inkarnovaná do hudby, dokonca v nej nachádzame záľubu. A nie len to. Celý svet akoby bolestou skrásnieval. Všetko akoby sa opájalo nevysloviteľným, no bezprostredne prítomným trvaním onoho nepomenovateľného, túženého v nás. Núž v tom záhada ľudskej duše, krásy a radosti. Beethovenové slova utrpením k radosti nie sú len výrokom nabubralého heroizmu. Zvládnutá bolesť prerastá do radosti a krásy. Koľko tajúplnosti sa skrýva vo všetkom ľudskom trápení s láskou, s pravdou, dobrom, slobodou, osudom, zmyslom púte, a nášho spočinutia ako by sa médiom hudby ohlasovali hranice utrpenia a všetkých tých nevysloviteľných vždy nánovo tak ťažko pomenovávaných stavov ľudskej duše umiestňuje ho do istého teritória. už sa nerozlieva do dimenzií presahujúcich človeka ale je v istých hraniciach má svoje brehy na brehoch zhliadneme kontúry majákov so svetlom v oknách, za ktorými tušíme strážcu majáka. V dnešnom pokuse o zachytenie vzťahov medzi bolestou a hudbou v zrkadlení hĺbky bielej soboty sa iste zachytíme aj v hudobnom diele estonského skladateľa strednej generácie, európskeho tvorcu Arvo Parta ktorého dielom okrem iného presakuje aj typický severský sklon k sebareflexii, mysterióznosti, k modlitbe a tichu. Zaujímať v nás bude tretia časť z jeho stabad mater, presoprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo. Daj nech Kristovu smrť nosím a na kríži účasť prosím. Rany jeho úctievam. Araň ma bôľmi Krista pána, svetým krížom opoj aj mňa, aj krvou nevinného. A pred väčným ohňom chráň ma, pomáhaj mi, svetá panna, v deň súdu posledného. Nech je mi kríž útočiskom, Kristová smrť, život s Kristom vyprosuj nám milosti. A keď moje telo skoná, daj nich moja duša spozná život rajskej radosti. Amen. Čo na nás tak dolieha, čo sa nás tak dotýka, nás samých, v našej samote? Čo nás tak hlboko dojíma pri počúvaní skladieb plných smútku, bolesti a utrpenia? Čo to je? Čo spôsobuje tú eterickú bolesť, napätie, očakávanie, túžbu a napokon radosť, ktorú znovu prežívame pri ich počúvaní? Prečo sa tak radi opäť vydávame na pospas tejto bolestnej radosti? A možno sa takto pýtať? Existuje cesta, ktorá by viedla k odpovedi na takto položenú otázku? A nepovedie každá cesta, ak má viesť k túženej odpovedi, k inej otázke, ktorá ostáva nevyslovená? Čo je bolesť? A ešte takto. Čo je hudba? A možno na ceste za týmito otázkami a za odpovediami na ne nájsť dajaké spoločné domény týchto dvoch záhadných sfínk? Nevieme presne, čo pri tej či onej hudbe prežívame, ale dávame tomu mená. A čo je to, čo nazývame tým či oným menom? Otázka sa stále vracia, otvára dlaň, vypúšťa žeravé kotúče, ktoré sa valia hneď k nám, hneď od nás a vedú nás na cestu. Ešte raz a naposledy, čo je to bolesť? Niečo, na čo ma upozorňuje moje telo? Podráždenosť, zármutok, stúhnutosť, ktoré neklamne zrkadlý výraz mojej tváre pre iných a tenzia najrozmanitejších svalov môjho tela pre mňa? Bolesť sa mi pripomína cez moje telo. O hudbe mi hovorí moje telo. Počujem ju. Aj bolesť počujem. Počujem len v sebe. Ak sa pozriem do zrkadla, gestá mojej bolesti už nie sú pravé. Zrkadlo mi hovorí o niekom inom, kto možno prežíva bolesť. Nehovorí mi o bolesti. Bolesť sa odohráva vo mne. Hudba, ktorá sa zachvieva v priestore mojich uší, je iná hudba než tá, ktorú prežívam vo svojom vnútri. París správnejšie by bolo povedať, ktorú prežívam sebou alebo ešte celým telom. Vnútro už predpokladá fyzikálny obal a priestor. Čas bolesti, čas hudby... Čas ich prežívania a z zvnútornenej skúsenosti sa neviaže na nejaký telesný orgán. Hudba Nerozpriestranený kozmos Inkarnovaný čas vnútorného prežívania mystéria jednoty začiatku a konca života a smrti zeme a neba Hudba tetiva a šíp Hudba Otvor bies, Rana v tele. Hudba ako očakávanie. Hudba ako blízkosť i vzdialenosť k tebe. Hudba ako prítomnosť teba. Ako stretnutie s tebou. Vzájomnosť našich okamihov. Milosť uzmierenia. Hudba ako jednota pamäti, plnosť mystéria. Ale i slza bolesti, Slza odovzdania sa Slza radosti a lásky Na brehu života Uslzený je ten deň V ktorý povstane z popola hriešnik Postavený pred súd Tak maj nad ním zľutovania, ó pane Milosrdný pán Ježiš Daruj im pokoj To sú už slova z Lakrimózy jednej z častí oratória presopran, alt, bas, miešaný zbor a orchester z diela Querella Pacis slovenského skladateľa Vladimíra Godára. Ďalšia hudobná momentka nás zavedie do tzv. štvrtého obdobia umeleckého vývoja Johana Sebastiana Bacha. Začalo sa rokom 1723 jeho kantorským pôsobením v chráme svätého Tomáša v Lipsku a končia ho roky približne 1745 prinášajúce posledné kantáty. Čím bol Bach starším, tým viac sa usiloval svoju hudbu podriadovať liturgii. Túto vnútornú premenu dosahoval tým, že text celej kantáty oprel o slová chorálu, ktoré sami o sebe pripomínali uchu poslucháča liturgiu. Bachov model bol asi takýto. Prvý verš mal zvyčajne podobu monumentálnej chorálovej fantázie a posledný bol jednoduchým štvorhlasom prostredné verše chorálu zostali buď bez zmeny alebo sa parafrázovali v podobe recitatívu a árie. Duchovnú jednotu kantáty teda zabezpečoval text aj melódia chorálu. Bach nemal poruke nejaký vzor pre chorálovú kantátu. Vytvoril si ho sám s pomocou lipského básnika Pikandera. To bol pseudonym Kresťana Fridricha Henricio. Chorálová kantáta sa zvyčajne považovala za bachov archetyp vykrištalizovaný jedinečne v Lipsku, keďže práve tu sa umocňuje jeho hlboký záujem o liturgiu. Najtypickejším príkladom chorálovej kantáty je známa šestčasťová s dnešným dňom absolútne spojená Christ like in Todes Banden. Kristus leží v osídlach smrti. Z údobného hľadiska možno podotknúť, že má podobu variácie a nadvezuje na tradíciu duchovného koncertu a organovej variácie, no cvičené uchovne hravo rozozná aj prítomné chorálové árie vo vyšperkovanom koncertantnom štýle. Dnes sa veru s hľadom na malý priestor nezapočúvame do celého šestčasťového dielka hoci je to škoda a jedným dýchom sympatické pozvanie v rámci súkromného počúvania. Doprajme si jedinú časť, miniatúrku, v napätí, rozlete, v emócii veľmi pôsobivú. Ide o duet medzi kontratenorom a sopránom, smerujúci z temnoty až k nebeskému svetlu, umocňovaný pohybom v base. Johann Sebastian Bach Ježiš leží v osídlach smrti. a zároveň posledného obdobia Bachovej tvorivej cesty patrí posledných 5 rokov jeho života. V čase najväčšej zrelosti sa starnúci majster čoraz väčšmi izoloval od okolitého sveta, aby vytváral abstraktné diela, plody svojej samoty. Pre predstavu spomeňme kanonické variácie pre orgán na chorál von Himmelhoch, ale aj umenie fúgy, alebo hudobnú obeď, pri ktorej sa na chvíľku zastavíme. Tieto diela sú zhrnutím kontrapunktického umenia barokovej hudby a zachytávajú jeho podstatu. Prenikajú do najskrytejších zákutí polifónie, sú to kontrapunktické variácie na jedinú tému, v ktorých autor využíva staré hudobné formy, ale naplňa ich novým duchom. Vďaka ich nápadne retrospektívnemu rázu, jeho jedinečnému uchopeniu vývoja týchto starých hudobných foriem vo svojich skladbách, ho považujeme, ako už aj jeho súčasníci, za najväčšieho majstra minulosti, priam dokonalého skladateľa, aký sa v dejinách narodí len raz. Hudobnú obeď Johann Sebastian Bach skomponoval v roku 1747 pri príležitosti jeho návštevy na dvore Friedricha II. v Postupime, kde bol jeho syn Emanuel čembalistom. Kráľ zadal Bachovi na improvizáciu tému skutočne kráľovskú. Po návrate domov ju spracoval v cykle samostatných kontrapunktických variácií. Povedané zjednodušene v náročnom 13-časťovom diele mapujúcom celý vývoj viachlasných hudobných foriem, teda vývoj od takzvaného ričerkaru až po najťažšiu kanonickú fúgu. Hudobnú obeď Johana Sebastiana Bacha nám pripomení aspoň jedna z častí zrkadliaca tému zadanú kráľom, rozvinutú v takzvanom šesťhlasnom ričerkare. A aby toho nebolo málo, skladateľovi 20. storočia Antonovi Webernovi sa podarilo tento kúsok zaudiť do farebného orchestrálneho zvuku, proti ktorému by Johann Sebastian zrejme nič nenamietal. Johann Sebastian Bach, šesťhlasný ryčerkar z diela Hudobná obeď. Ježiša Nazareckého prúdili dva pramienky. Pramienok blízkeho vzťahu k Bohu, ktorého nazýval Otcom, a pramienok Blaženosti. Ten nazýval Kráľovstvom, ktoré nie je z tohto sveta. O samote som rozímal a sledoval cesty oboch pramienkov v jeho srdci. Na brehoch prvého som stretol svoju dušu, Raz bola moja duša žobrákom, inokedy pútnikom. Niekedy som ju videl ako princeznú vo svojej záhrade. Potom som nasledoval druhý pramienok v jeho srdci a na tejto ceste som stretol človeka, ktorého práve zbili a olúpili o jeho zlatý poklad. A napriek tomu sa smial. A neskôr som videl toho zlodeja, a po jeho lícach stekali prúdy slas. Keď som nakoniec počul zúrkot oboch pramienkov, v strede bytosti sa rozhostila radosť. Keď som Ježiša navštívil deň predtým, ako ho Sanhedrin odovzdal Ponskému Pilátovi, dlho sme sa zhovárali a položilo som mu veľa otázok, na ktoré láskavo odpovedal. Keď som od neho odišiel, vedel som, že je pánom tejto zeme a veľkým rabím. Je to už dávno, čo padol mohutný cédrový strom, ale jeho vôňa pretrváva a naveky bude prúdiť do všetkých svetových strán. Spomína Jozef z Arimatei po desiatich rokoch od udalostí na Golgote. Toľko príbeh Chalila Gibrana, anglického spisovateľa libanonského pôvodu, básnika, maliara, mystika i vizionára. Príbeh, prinášajúci vytúžené tušenie veľkonočného víťastva nad smrťou. Výťastva zrodeného na kríži, pod ktorým stála aj Božia Matka, ako v hudbe stelesňuje anglický súčasník John Tavener na Margo nasledujúcej skladby spomína vo svojej hudbe som sa pokúsil zachytiť čosi z takmer kozmickej sily Božej Matky reprezentovanej violončelom ktoré neprestáva spievať počas celého dlhého takmer 40 minútového diela pokúsil som sa vytvoriť lirickú ikonu vo zvuku nie v dreve a dovoliť violončelistovi skôr maľovať, než natierať táto hudba je vysokoštilizovaná, geometricky formovaná a má meditatívny charakter. Ukážka z diela The Protecting Whale, ochranný závoj, časť žalospev Matky Božej pod krížom, spera Jonathana Venera.
1: Dokojný sobotný večer, milí poslucháči, vám tejto chvíli už prajeme zo starobilej nitry. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos.
0: Veľkonočné vigílie z katedrály svätého Emeráma. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú vedúci prenosového vozu Jan Kraus
1: od techniky Pavol Horniak a Peter Ondrejka v Banskej Bystrici a slovom vás bude sprevázať moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli dajme opäť slovo
0: docentovi Františkovi Trstenskému zo Spiskej kapituly, aby nám priblížil niektoré informácie o pochovávaní Ježiša Krista.
1: Zotknime sa teda poslednej udalosti v súvislosti s Ježišovým umúčením a to je jeho pochovanie. Je zahomavé sledovať, ako evanílisti opísali túto poslednú udalosť Ježišovo umúčenia. Pretože pri Ježišovom pochovávaní sú dve zámožné osoby. Oni neboli pri Ježišovom utrpení, pri Ježišovej smrti. Ale tu sa objavujú Jozef z Arimatej, člen Velrady a Nikodém. Nikodém, ktorý je v 3. kapitole Jánovo Evanília zobrazený ako ten, ktorý sa bojí a v noci, keď ho nikto nevidí, prichádza za Ježišoma a rozpráva sa s ním, tak na konci Jánovo Evanília je zobrazený ako jeho učeník, ktorý verejne vystupuje, ktorý si žiada od Piláta telo a ide ho pochovať. Je tu samozrejme odkaz aj na vtedajšie zvyklosti. Rimania ponechávali tela zločincov na kríži dlhšie, ako výsmech a ako výstrahu. Naopak, pre židovský národ, nech by bol akýkoľvek človek, dobrej alebo zlej povesti, židovský zákon prikazoval pochovať mŕtvého. Bol to prejav úcty k mŕtvemu telu. Zmienka o plátne a o veľkom množstve oleja hovorí sa, že priniesli títo učeníci Ježišovi Jozef Zarymatej